0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Lime und Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Matt und der Flori <lacht> und der Felix ist diesmal nicht mit dabei, denn der hat sich einen Spieleabend organisiert, sei ihm gegönnt, aber dafür machen wir zwei Hübschen heute mal was wieder zusammen. Habt ihr ja schon länger nicht mehr hier gehört im Podcast, deswegen gucken wir mal, was da so passiert. Auf jeden Fall haben wir eine äh, Hausaufgabe dabei, die du ja schon mal hier bei uns besprochen hast, die ich rausgesucht habe, weil ich die früher, also damals als im Kino kam, tatsächlich auch gerne im Kino schauen wollte, es dann aber nie geschafft hat, 2020 war das wohl. Nämlich Minari, äh, wo wir Wurzeln schlagen und da spielt mit Stephen Ion Jön, weiß nicht, den man ja Jön, kennt. Jön wahrscheinlich. Jön. ja. Jön, den man kennt aus äh, vor allem natürlich aus The Walking Dead und aus vielen anderen Sch äh, Filmen. Den Schauspieler mag ich tatsächlich sehr gerne. Und han Ye Ri <lacht> spielt auch mit. Und noch so ein paar andere koreanische Schauspieler, wo ich mich jetzt nicht blamieren will und die Namen nicht unbedingt aussprechen möchte. Und eigentlich im ganzen Film geht es darum, dass sie ja, eine ausgewanderte, aus Korea ausgewanderte Familie ist, die zuerst, ich glaube, in Kalifornien ähm, Fuß gefasst hat. Und der Vater hat dann sich aber eine, ein Grundstück rausgesucht in Arkansas, wo sie dann alle hinziehen, das heißt Vater, Mutter, kleiner Sohn und große Tochter. Und er möchte eben auf diesem Grundstück, was er erworben hat, gerne eine Farm eröffnen für koreanisches Gemüse. Und die ziehen dann quasi dorthin, haben da aber auch nur so ein Mobile Home ist das ja, so ein, so ein Trailer, der auf Rädern steht, der auch tatsächlich nicht ganz fertig gebaut ist. Zumindest fehlt auch die Treppe und irgendwie alles noch nicht so hundertprozentig schön. Ähm, die Mutter ist nicht ganz so begeistert von der Idee dahin zu ziehen. Äh, kann sich da auch nicht so richtig anfreunden und die Kinder fassen eigentlich ganz gut Fuß, würde ich mal sagen. Nun ist das Besondere, dass der kleine Junge ein Herzleiden hat, weswegen die Großmutter aus Korea geholt wird, um eben auf ihn aufzupassen. Denn, ja, Schule und Arbeit und so ist so weit weg von dem Grundstück, dass es eben nicht vereinbar ist, das Kind oder die Kinder alleine zu lassen. Oder sie eben alleine äh, zur Schule zu lassen und so weiter. Genau. Und, ja, man muss sagen, die Familie ist ein bisschen vom Pech verfolgt. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Es funktioniert alles nicht so richtig. Ähm, der sie treffen auch noch auf so ein paar interessante Charaktere, sag ich mal. Die Oma ist jetzt auch nicht unbedingt die typischste Großmutter, die man sich vorstellt. Ja, das Ganze spielt in den 80ern. Ja, genau. Ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen, weil so wahnsinnig viel passiert auch im Film nicht und die Handlung ist auch nicht so riesengroß. Es geht dann eben immer so um dieses Zusammenspiel dieser Familie, die versucht dort Fuß zu fassen und, ähm, dem Vater, der eben seinen amerikanischen Traum verwirklichen will, die natürlich damals schon aus Korea weg sind, da dann schon ein gutes Leben geführt haben, weil der Vater tatsächlich ein unfassbar krasser Kükensortierer ist. <lacht>
1: <Das Kinder auch lacht> <auch> genau
0: <gemerkt>, ja. <lacht> weiß, was männlich und weiblich ist, was mit den Männlichen passiert, wollen wir lieber nicht besprechen genau aber da sieht er sich eben nicht mehr in dieser Fabrik ähm, sondern möchte eben gerne raus und seine, äh, seine Familie mit ähm, frischem Obst und Gemüse ernähren und das dann eben verkaufen ja. genau, also es ist ein bisschen ein sonderbarer Film, sag ich mal weil es hat keine so richtige Story es ist so ein bisschen, man begleitet die irgendwie so in ihren Up und Downs tatsächlich und das wird halt alles immer düsterer und düsterer und man sieht eben auch so die Familie auseinanderdriften, bis es dann eben am Ende dann in wirklich dem tiefsten Punkt gipfelt wo sich dann die Familie auch vielleicht wieder mehr zusammenfindet, sage ich mal durch diese durch diesen Schrecken am Ende ja, aber viel mehr passiert jetzt nicht. Hm. Also, es gibt ein paar bizarre Szenen auch und so ein paar bizarre Handlungen und ja, so Handlungsstränge, sag ich mal. Hm. So ganz schlau bin ich aus dem Film nicht geworden. Er wurde tatsächlich für sechs Oscars nominiert. Darunter auch für bester Film, beste Regie und bester Darsteller. Hm. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ist wahrscheinlich schon gerechtfertigt, dass er die jetzt nicht gewonnen hat.
1: Oder wie siehst du das? Äh, ich, ja, die Großmutter nicht sogar gewonnen. Ich weiß es nicht mehr. Die, die, gerade. die fand ich schon gut, sehr gut. Also, die war so ein bisschen so der, der Part, der jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich so die koreanische Kultur näher gebracht hat. Die da auch so noch sehr an den alten Regeln gehangen hat. Zumindest, ich hoffe, ich weiß das noch so halbwegs, weil bei mir jetzt wirklich schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Aber das ist noch das, an das ich mich erinnere. Und
0: Ja, die hat gewonnen. Ja,
1: genau. Die fand ich auch eigentlich am besten von dem Cast. Und ansonsten, ja, wie gesagt, hast du hast ja schon gesagt, man begleitet die in ihrem Alltag und merkt eben, dass das alles, also vor allem für die Mutter ist es sehr schwierig, sich da einzuleben. Und eigentlich will sie das auch gar nicht. Und das merkt man auch. Und deswegen... Die Beziehung dann auch nach und nach auf die Probe gestellt. Ähm, hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt am bestimmten Zeitpunkt wegen dem Sohn zusammen sind noch, weil es da eben Probleme gibt, dass sie jetzt gar nicht mehr so richtig miteinander klarkommen. Und ja, der Schluss des Films hat mir nicht so gut gefallen, weil ich jetzt, also erstmals geht es halt immer weiter runter und hast du ja schon gesagt, es endet auch auf dem Tiefpunkt und dann, dann hat man auf einmal das Gefühl, dass vielleicht sich wird wieder zusammenraufen, aber das wäre jetzt für mich kein kein richtiger Grund gewesen, sag ich mal, weil weil das eigentlich ein Problem des Vaters ist, was am Ende passiert. Und die Mutter hat eigentlich, so habe ich es zumindest verstanden, schon entschieden, dass, dass das Leben aufgibt und aufgrund dessen, was am Ende passiert hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da das als Wendepunkt sieht. Also das habe ich nicht, nicht so gesehen. Und ja, weiter will ich jetzt nicht darauf eingehen, wer das Ende dann sieht, weiß vielleicht, was wir meinen. Aber für mich war das jetzt kein Wendepunkt für die, für die Beziehung, also das habe ich nicht, habe ich zumindest in dem, was da passiert, nicht gesehen und kann mir auch nicht vorstellen, dass es das dann nachhaltig auch verändern würde. Also wenn sie das Leben für sich nicht möchte, dann will sie das auch an dem Punkt nicht. Deswegen habe ich es nicht ganz verstanden. Und aber mir ja, hat der Film insgesamt trotzdem gefallen. Ich fand ihn, also ich fand ihn nicht langweilig. Ich habe das eigentlich es ist eben so eine Art Leben, die man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Also ähm, fand das schon auch irgendwie interessant. Aber es ist auch nichts, was ein, also wo man jetzt die ganze Zeit gefesselt ist oder so. Das plätschert halt so ein bisschen dahin. Und trotzdem guckt man, also ich zumindest, ich habe mir das gerne angeschaut. Also ich würde ihn auch nicht irgendwie das ist eine besonders schlechte Wertung oder so geben, aber wie gesagt, so ein Oscar-Film wäre für mich auch nicht gewesen. Das ich glaube, bester Film war das auch nominiert, oder? Das wäre jetzt, das wäre ein bisschen komisch gewesen, ne?
0: Da war er nominiert, ja. Das
1: hätte ich dann noch nicht verstanden, aber das war wahrscheinlich noch so ein bisschen der, im Dunstkreis von, von dem Vorjahresgewinner. Habe <lacht> äh, Film von koreanischen Regisseuren erstmal ein bisschen höher bewertet. Aber das hätte der jetzt nicht verdient gehabt in dem Jahr. Das glaube ich auch nicht. Ja, wie gesagt, ich mochte den Film eigentlich, aber ich ich kann dir doch nicht, nicht sagen, wie ich dem empfehlen würde. Es gibt bestimmt auch viele, die den Sting langweilig finden. Das kann ich mir auch vorstellen. Deswegen ist es auch relativ schwer, den, den zu bewerten.
0: Ja, es geht mir tatsächlich eh nicht. Also, ich fand ihn auch nicht langweilig. Ich habe ihn in mehreren Teilen gucken müssen, weil ich tatsächlich sehr müde war, als ich ihn angefangen habe. Und er ist halt sehr ruhig. Das muss man schon sagen. Also, er ist, sehr, äh, ist in einer sehr ruhigen Erzählweise. Und da, wenn man müde ist, kann man da eben schlecht sich gegen wehren, dass man da vielleicht auch mal einschläft oder kurz wegnickt Und deswegen habe ich den abbrechen müssen, weil ich wollte eben den gerne weitergucken. Ähm, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist, weil manchmal ist es so wie bei der Hausaufgabe zuvor, dass ich mich dann eher so richtig aufraffen muss, das jetzt nochmal anzumachen. <lacht> da bin ich auch schon eingeschlafen. Man merkt, ich bin irgendwie ganz schön müde in letzter Zeit. Aber da war es dann halt so, dass ich eigentlich gerne weiterschauen wollte und es dem Film jetzt auch nicht unbedingt geschadet hat, dass ich jetzt aufgehört hatte zwischendrin. Es gibt Der Filme, wo du dann total den, ja, den Flow verlierst oder so, aber ich glaube, dadurch, dass der so ruhig ist und so der entspannte Erzählweise hat, ähm, war das dann gar nicht so verkehrt oder hat es dem jetzt nicht so, mir nicht so malig gemacht. Obwohl ich das eigentlich gar nicht leiden kann, die Filme in mehreren Teilen zu gucken. Und ja, ich, mir geht's ähnlich wie dir. Ich fand das Ende auch nicht so toll, gerade weil es doch sehr offen ist. Also ich bin mir jetzt eben nicht so sicher, ob die wirklich da zusammenbleiben oder nicht. Ähm, gerade auch, was mit der Großmutter da noch passiert und also es wirkte für mich jetzt nicht wie, wir bleiben jetzt für immer zusammen, sondern wir haben jetzt hier gerade irgendwie ganz schöne Scheiße erlebt, jetzt müssen wir mal wieder uns kurz zusammenraufen, aber wie es dann eben weitergeht, das ist so ein bisschen sehr offen geblieben. Und ja, ähm, ich fand ihn jetzt auch nicht langweilig, ich denke mal, dass äh, unser Bruder, der hier auch noch sonst mit äh, quatscht, dass es dem bestimmt zu langweilig war. <lacht> Wie denkst du? Ähm, das
1: kann schon sein, ne?
0: <lacht> dass es dem zu ruhig war und so weiter, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Aber wie man ihn bewertet, das, das finde ich auch sehr schwierig. irgendwie. Keine Ahnung.
1: Na, ich denke, dass ich damals schon sieben von zehn gegeben habe. Ich könnte es nicht mehr genau sagen.
0: Ich glaube, ich gebe 6 von 10. Ja, empfehlen würde ich ihn jetzt auch nicht groß. Ähm, den kann man mal gucken. Und wie du sagst, der plätschert sofort sich hin. Also es ist einem auch nicht... Also es ist nicht schade, dass man den jetzt geguckt hat oder so. Deswegen kann man mal machen, aber ist jetzt kein wirklicher Muss. Und wie gesagt, für diese Oscar-Nominierungen, ja, wäre für mich auf jeden Fall auch viel am Platz den als bester Film auszuzeichnen. Genau. Ja, aber du hast dich ja letzte Woche gedrückt, die, die Hausaufgabe zu besprechen. Da kommst du <lacht> aber nicht rum, du, mein lieber Freund.
1: Ich hab's ja auch geguckt. Hm. Leider. <lacht> 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 äh, das waren ja nur, nur noch 60 Sekunden. Ich kannte den Film schon. Ich hab den als Jugendlicher oder so immer. Obwohl, Jugendlich kann ich nicht sein. 2000. Ne, junger Erwachsener, sagen wir mal. Schon mal gesehen. Ich hatte jetzt gar nicht so schlechte Erinnerungen. Aber den jetzt nochmal zu gucken, war doch ein bisschen ein Kampf. <lacht> 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 äh, er ist schon wirklich auch ganz schön schlecht. <lacht> äh, ja, ich wusste gar nicht, dass eine Neuverfilmung von, von einem alten Film ist. Den kenne ich jetzt aber nicht. Ich vorhin Maxim gesehen, wie der hieß, aber jetzt habe ich so da verblättert. Das ist auch nicht so wichtig. Xavi ähm, Pokémon Produktion weiß man schon viel hat er ja viele solche Actionfilme damals produziert mit und ja ich fand den wirklich vielen Facetten schlecht ich fand halt schlechte Schauspieler beziehungsweise die spielen schlecht in dem Film vom Hauptdarsteller bis die Nebenrollen eigentlich egal es ist ein sehr schlechtes Drehbuch ich habe den jetzt auf Deutsch gesehen weiß ich weiß nicht ob es im Original besser ist aber das sind wirklich Dialoge oder ja nee, glaube ich. <lacht> da wird es da wird's ja ein bisschen schlecht. Also, Ja, und es ist alles so billig und so dumm und so. Ja, also mir gefällt da wirklich nicht mehr viel. Selbst die Action ist nicht besonders. Gibt ja auch gar nicht so viel, aber die, dies es gibt, ist ja ist auch nicht so toll. Und ich wusste wirklich abraten von dem Film. Ich hatte den wirklich besser in Erinnerung, hab gedacht, es war so ein ganz lustiger, jetzt nicht wirklich tiefgründiger Actionfilm, aber diesmal hat er mir doch ein bisschen wehgetan. Das, das, das war nix. Und da spielen ja wirklich auch bekannte Leute mit, also so ist nicht. Die sind schon ein bisschen verschenkt da. Also. Ich weiß auch nicht. Nee, das war nichts. Ähm.
0: Es sah halt auch noch so schlecht aus. Es sah auch noch das. Ne? Der war so. Oh, der war nicht nur schlecht, sondern der sah auch so schlecht. Bruder, sowieso. Und diesem Gelbfilter, das habe ich das letzte Mal schon gesagt. aber die, da komme ich nicht drüber hinweg. Dieser Gelbfilter, der war so schlimm. Das sah heißt, so kacke aus, als weiß auch nicht.
1: Hm, naja. Hm, naja. Nee, da kann ich nicht viel Gutes dran finden. Also, leider. Da gebe ich, ja, ich könnte jetzt Wert Wertung geben, aber die ist ganz schön niedrig. <lacht> Vielleicht zwei, und... zwei von zehn oder so. <lacht> ich ja, glaube, ich, ich habe sogar
0: drei gegeben. Ich sogar besser ist. So. Echt? Keine oh, Ahnung. Ah, ich,
1: ich weiß gar nicht, für was ich da jetzt noch einen dritten Punkt geben soll. <lacht> Vielleicht habe ich auch zwei gegeben. Ich weiß nicht mehr. Nein, ich habe mich da wirklich durchgequält und dann muss man das noch ein bisschen abstrafen.
0: Hm,
1: das war nichts. Das,
0: das war nix. Nein, danke. Ja gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Kinofilm der Woche. Hatte Felix letzte Woche schon besprochen. John Wick 4 habe ich mir angeguckt. 2 Stunden 49 ging der... Diese Action-Kanone... Hm ist lang und ist auch viel, gerade für so einen Actionfilm. Ähm, worum geht's? Esse grob gesagt, John Wick ist back und er möchte sich jetzt endlich seine Freiheit erkämpfen und ja, das reicht eigentlich. <lacht> <lacht> also,
1: Aber da haben wir gleich eine Handlung für drei Stunden. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, weil es ist, ist echt, wenn man es jetzt mal runterbricht, der will halt, also diese hohe Kammer von denen alle reden, da gibt es halt einen Schlupfwinkel, wo er sagen kann, okay, vielleicht kann ich mich, mir doch äh, meine Freiheit irgendwie und da muss er halt vorher so ein paar Dinge erledigen, um das dann umzusetzen und am Ende gibt es dann ein Duell. <lacht> Zwischendrin da gibt es auch da auch viel, viel mehr Duelle. Hm, Duells, Duelle?
1: Duelle? Duells, Nee, Duelle.
0: <lacht> Duelle? Duells Klingt total komisch. Ist ja auch falsch, aber... <lacht> <lacht> genau, denn ganz die ganze Welt, wenn man mal so will, ist dann angesetzt. Auch Keanu Reeves man muss allerdings auch sagen, dass dann irgendwann sein Kopfgeld mal auf 20 Millionen steigt. Da hätte ich auch gesagt, mh, könnte ich mir jetzt mal vorstellen, überlegen, ob ich es auch mal ne? <lacht> für 20 Millionen kann. Man sich das mal überlegen, du. <lacht> ich glaube, es war dann sogar 30 oder so. Keine Ahnung, vielleicht übertrieben. Ähm, es ist sehr, sehr actionreich, es hat unglaublich gute Szenen, es hat aber auch vieles, was mich irgendwie ein bisschen gestört hat, gerade, dass Keanu Reeves oder John Wick mittlerweile einfach unzerstörbar ist. Ähm, das Interessante ist ja eigentlich, dass sein Anzug ist ja kugelfest und äh, <lacht> er... Hat ja aber nur einen Anzug, der bis zum Hals geht. Das heißt, quer 80% des Filmes zieht er so sein Jackett über den Kopf und rennt so rum. Und also ich weiß nicht, irgendwie finde ich, sieht das so lächerlich aus. Also ich verstehe ja, dass man seinen Kopf schützen muss, aber äh. sieht halt irgendwie, macht ja halt eine Kapuze oder so. Das. das passt dann zwar nicht mehr zum Anzug, aber es sieht schon komisch aus, muss ich sagen. Ähm, ja, und es sind halt mittlerweile so unfassbar viele Leute, die, die gegen ihn sind und sich äh, versuchen ihn umzubringen, dass das einfach es ist einfach langsam so ein bisschen lächerlich, dass er da immer noch lebend rausgeht. Also, vor allem so oft, wie er irgendwo runterfällt so oft, wie er angefahren wird, angeschossen verprügelt ja, man macht ja zwischendrin immer so einen 30 Sekunden Durchatmer und dann geht's weiter er ist halt so ein Übermensch mittlerweile, das mag ich nicht mehr so, ist nicht mehr so, das, was mich irgendwie catcht. Wie gesagt, die Action-Szenen sind überragend, da sind auch welche dabei oder eine vor allem, die hat ja Felix letzte Mal schon genannt, die wirklich unglaublich heraussticht, die man so auch noch nie gesehen hat. Dafür ist es schon es ist sehr wert, den zu gucken. Und wer einen Action-Geballer möchte, über fast drei Stunden, der sollte den auf jeden Fall im Kino gucken, weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall ein Kinofilm. Und ich würde sagen, viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen, weil wenn ihr mehr wissen wollt, hört euch einfach die Besprechung von nächst, äh, letzter Woche an von Felix. Ich gebe dem Film... 7 von 10 haben wir in Allerdings würde ich auch sagen, dass das viel mit ähm, ja, mit großer Gunst an diese und dieses Action-Geballer äh, ja zu tun hat, weil ich finde, dass das schon im Kino natürlich überragend aussieht, aber zwischendrin ist das schon echt ganz schön lame. Uh, was die Story angeht. Also es ist eigentlich keine Story vorhanden, deswegen muss ja aber nicht in einem Actionfilm. Ich meine, nenn mir einen Actionfilm, wo wirklich eine gute Story dabei ist.
1: Ja, nur, noch, nur noch 60 Sekunden.
0: Hm, <lacht> passt. <lacht> <lacht> aber gerade so diese, ja, diese Action ist schon, ist schon herausragend, sagen wir mal so. Was ich allerdings auch sagen muss, ist, dass ich das erste Mal wieder seit langer, langer, langer Zeit einen Trailer gesehen habe, der mir richtig Bock auf einen Film gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du den Trailer schon gesehen hast, ähm, Flori, vor, äh, vor irgendeinem Film oder so. Denn jetzt kommt im Mai kommt Sisu raus, ein anderthalbstündiger Finisher, wahrscheinlich auch Actionfilm, Übers, äh, ja Übers Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1934 glaube ich wieder. Und da geht es ums Nazi-Wegschnetzeln. Und ich habe schon lange nicht mehr so viel Bock auf einen Film gekriegt, dass, dass ich mich den, den Trailer geguckt habe. Also das ist eigentlich schon wie Don't Breathe in Nazis schnetzeln, glaube ich. Sieht echt überragend aus. Hast du den Trailer?
1: Nee, das hat mir nichts.
0: Schade. Der wird ja jetzt äh, hier im
1: Kino vielleicht auch nicht kommen. Klingt ja wie ein kleiner Film, aber mal sehen.
0: Ja, in Bad Brückenau im Kino läuft er natürlich auch nicht, deswegen kommt trotzdem der Trailer. <lacht> 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 ich hab Bock drauf, ich guck den auf jeden Fall. Der muss überragend sein. <lacht> Gerade die Finnen, die sind ja auch sehr, sehr gnadenlos. Hm. Ja. Gucken wir mal, mal. Gut, du warst ja auch noch im Kino.
1: Ich war ja. Mal wieder der Kult-Sneak. Gab diesmal ein nicht ganz alter Film von 2010. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob ich den Kult-Film bezeichnen würde, aber das ist ja mal. Die müssen ja auch sehen, was wir überhaupt kriegen können.
0: Twilight aber, oder was?
1: Nee. Nee, Black Swan kam. Von oh, Dav den
0: fand ich ja so scheiße. Aber noch so
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ich nicht, aber egal. <lacht> ähm, mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Ist sowieso gut besetzt, wenn sie in Gesellschaft dabei, Mina Kuhn ist. Ähm, und noch ein paar andere Gesichter, die man, die man auch kennt. Obwohl es eigentlich ein relativ kleiner Cast ist. Und Natalie Portman spielt Nina, eine Balletttänzerin, die... Ähm, also es gibt gerade einen Programmwechsel an dem ich weiß nicht, ist das noch ein Theater oder so wahrscheinlich oder Theaterhaus oder keine Ahnung, wo es eine neue Aufführung geben soll von Schwansee und es wird die Tänzerin des Schwan sozusagen gesucht und sie möchte eben sehr, sehr gerne diese Rolle bekommen. Sie ist eine sehr ehrgeizige Person, die körperlich alles dafür gibt, um das dieses Ziel zu erreichen, aber scheinbar scheint es nicht auszureichen, zumindest Uh, tut ihr Lehrer erstmal so? Oder Lehrer ist das nicht? Was ist denn das dann? Dirigent, ist das das? Nee.
0: Hm, Weiß es gar Choreograf? Nicht genau. oder? Choreograf
1: hm. vielleicht, ja. weil Er entscheidet auf jeden Fall, wer tanzen darf dann am Ende. Das ist der
0: ist vincent, das der Regisseur dann?
1: Der Vincent, ja, genau, der Regisseur. Der vincent Cassel charakter Thomas Levoy. Und er ja, stößt sie mal ein bisschen vor den Kopf, weil sie eben sehr, also sehr gut tanzt, zwar aber zu, zu perfekt, zu wenig äh, impulsiv. Und das gefällt ihm nicht. Und als es dann aber darum geht, diese Rolle zu ver vergeben, äh, gibt es einen kleinen Zwischenfall zwischen den beiden. Und da entschließt er sich dann doch, weil er denkt, sie ist doch impulsiv genug, sie für diese Hauptrolle zu besetzen. Äh, was bei ihr allerdings dazu führt, dass sie immer mehr unter dem, dem Druck äh, da jetzt liefern zu müssen, auch psychisch und körperlich äh, zusammenbricht und je näher es dann Richtung Premiere geht, umso schlimmer wird das Ganze und sie ja, verfällt dann wirklich so, ja, so einer tiefen Depression und ähm, die ganzen Vorbereitungen machen ja keinen Spaß mehr. Sie hat zwar ihr Ziel erreicht, aber mit Erreichen des Ziels äh, hat sie anscheinend, also, hat sie jetzt so ein bisschen den Sinn darin verloren, oder, beziehungsweise, wie gesagt, der Druck ist, der Druck ist einfach zu groß, der ab dem Zeitpunkt auf ihr lastet und sie bricht darunter zusammen. Und der Film endet ja dann auch mit einer sehr, äh, ja, sehr schlimm Szene, sag ich mal. Ja, es ist ein ziemlich hartes Drama, finde ich, beziehungsweise auch ein, vielleicht auch ein Zwiller, obwohl es schon sehr dramatisch ist, was da passiert. Ähm, Mila Kunis, habe ich gesagt, spielt noch mit, sie spielt eigentlich bloß eine neue Tänzerin, die dort in die Schule kommen, die aber so ein bisschen den Regisseur beeindruckt und deswegen sieht sie sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt als Konkurrentin, obwohl sie das vielleicht gar nicht ist, aber da sie, wie gesagt, immer mehr so psychisch-psychosen verfällt, treten ähm, dann eben auch Geschichten zutage, die so stattgefunden haben können, aber nicht müssen, also man ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was äh, was an den Geschichten jetzt war ist und was nicht, beziehungsweise wie weit die vorangeschritten sind, ab wann es ihren Vorstellungen dann nur noch entspricht, das Ganze, und deswegen macht es das ein bisschen schwierig, den Film zu deuten, weil man gar nicht so genau weiß, was es wirklich passiert, was es nicht passiert, und wie gesagt, am Ende gibt es dann eben so den großen Endpunkt, ich will jetzt nicht will das jetzt nicht spoilern, aber man kann sich dann vielleicht denken, dass es jetzt nicht so gut ausgeht. <lacht> 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 ähm, ja, und wie gesagt, es ist halt ein hartes Drama. Man kann es nicht anders sagen. Sie, äh, da ist jetzt nichts Schönes zu sehen. Die ganzen Szenen, auch die Tanzszenen und so. Und wie, sie sind wie gesagt, sehr, 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 ähm, sie macht das mit Leib und Seele und das sieht man auch. Also das sind wirklich auch harte Szenen, die, äh, die da kommen äh, mit bluten, Fußnägeln und was weiß ich. Und ich finde Ballett sowieso so ein das mag dann schön aussehen ganz am Ende, aber bis dahin ist das so eine Drecksarbeit, was man da macht. Das muss so furchtbar sein für den eigenen Körper, wenn man das wirklich hochprofessionell machen will. Das ähm, ist echt
0: das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst. Ja,
1: es kommt zumindest so vor. Und es ist wirklich, da ist jetzt wirklich in dem Film ist nicht viel, was schön aussieht. Also Klar, der Tanz... Ich Ballett
0: auch irgendwie nicht schön. Ist. Selbst wenn die dann ja. tanzen, ich finde, das sieht halt nicht schön aus. Es sieht halt so aus, als würde das nur anstrengend sein, nur Schall, also für die Leute. Ich mag halt, wenn Tanzen einfach Spaß macht und so, und das macht halt so gar keinen Spaß, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spaß macht. Das so.
1: Ja, zumindest dann in dem hochprofessionellen Bereich
0: da mhm.
1: ist das wirklich dann nur eine Tortur. Zumindest sieht es so aus und es stimmt selbst bei dem Tanz am Ende, das, sieht das nicht so aus, als würde das irgendwie leichtfüßig sein oder so, sondern es ist alles ein, ein Kampf und ja, Spaß macht das nicht und dann zum Ende gibt es ja natürlich so den Moment, wo sie dann so ein, so ein bisschen in Trance verfällt und dann natürlich das Publikum da ausrastet, weil sie eben dann so weit von der Realität weg ist, dass sie ja keine Schmerzen mehr spürt und gar nichts und dann egal ist, was ihr Körper zu ja, anmutet. Aber das ist ja trotzdem nicht schön. Ich mein, man weiß ja, was sie da macht und dass es nicht gut ausgehen kann. Ja, Also es ist kein Film, den man gerne guckt, aber ich finde ihn trotzdem beeindruckend, also gerade so auch im Kino, es sind wirklich schmerzhafte Szenen, die da drin sind und den geistigen Verfall, also ist geistiger Verfall, das klingt ein bisschen, den psychischen Verfall, sagen wir von ihr da zu erleben, das ist schon auch irgendwie spannend, also ich mag den Film eigentlich gerne, ich habe den glaube ich, das dritte Mal gesehen und ich finde ihn schon beeindruckend, weil, wie gesagt, man spürt richtig die Schmerzen und das Leid und wie sie immer weiter da in diese Abwärtsspirale kommt und ist schon sehr, sehr gut gemacht. Dadurch macht das es macht ja auch keinen Spaß, den Film anzugucken. Also der erreicht <lacht> schon das, was er will. Und wie gesagt, ich mag ja auch so Dramen ganz gerne. Da muss man aber natürlich wirklich in der Stimmung sein dafür. Und als Sneak ist das vielleicht gar nicht so geeignet. Aber mir hat er ja wieder gefallen. Also ich bin vielleicht dafür so Themen zu haben. Geht es anderen Leuten bestimmt nicht so und. Ich finde ihn schon ziemlich gut, diesen Film. Natalie Portman spielt da wirklich sehr, sehr gut. also Man nimmt dir das ab, dass er da immer tiefer da in diese Spirale hineinkommt. Und deswegen. Wie gesagt, ich mag den. Ich gebe dem 8, 8 von 10 Perlen. Ich denke, den hätte ich ja früher so bewertet. Also ich habe den jetzt nicht auf- oder abgewertet, aber der funktioniert auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn man mal der Stimmung ist für so einen Film, kann man das machen. Aber das muss man schon drauf gefasst sein, dass das keinen Spaß macht.
0: Hm. Naja, kann natürlich sein, dass ich damals vielleicht nicht so in der Stimmung war für sowas, aber ich fand den damals einfach überhaupt nicht gut. Ich, ich habe da nicht connecten können mit der Natalie Portman, mit niemandem.
1: Connecten den, konnte ich mit ihr auch nicht, weil sie ist, sie ist ja auch sehr unnahbar. Sie ist so ein bisschen ich auch
0: sehr unsympathisch. Ich finde, sie ist ja, wirklich sehr unsympathisch. Weil sie also, eben
1: so, so, so fixiert auf dieses Ziel ist. und hm. Da auch irgendwie... Ja, die macht
0: halt Sachen, die einfach auch ja. <lacht> Charakterlich schwierig sind, sage ich mal so. Das, äh, ja, Und sowas habe ich dann immer so ein bisschen Probleme. Gerade wenn es sowas ist, was ich halt nicht, ich kann halt nicht verstehen, wie man sich für einen für Beruf oder für einen Sport oder sonstiges so krass op aufopfern kann. Und ja, für mich ist das Leben halt so viel mehr wert als das, aber gut, vielleicht bin ich da einfach nicht so, kann ich mich dafür nicht so begeistern, oder kann es halt nicht so nachempfinden. Aber das ist ja mir einfach sehr suspekt, alles an dem Film. Und das Schlimme ist ja, dass es das in echt auch so ist. Ne? Also gerade die Ballerinas da, das sind so richtige gerade die, gerade die
1: Gerade die russischen
0: Ballerinas, ja, die, die machen, man muss die halt machen auch, die, ganzes
1: Leben nichts anderes. Ist
0: die machen ganzes Leben und dann muss man mal schauen, die werden ja nur nur schlecht gemacht, die ganze Zeit, von, von Tag, von früh bis spät, den ganzen Tag werden die nur gedisst, damit die halt auf ihr Höchstlevel kommen und keine Ahnung, nur niedergemacht und keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Dann essen die nichts. Ist ja klar, dass die den ganzen Tag nur Agro sind, wenn die nur beleidigt werden, dürfen nichts essen, haben kein Leben, kein soziales Leben außerhalb des, des Ganzen. Also ich meine, da würde ich auch rumbitschen. Und es gibt ja dann wirklich auch ähm, gibt ja richtig auch Mordfälle und so weiter. Das ist so heftig. Also,
1: ja, die haben ja auch nichts. Also das ist wirklich so, die haben ja nichts anderes. Wenn die, wenn die jetzt die Rolle nicht kriegen, also, ich mhm. meine, das sind, keine Ahnung, da 30 oder 40 Leute da in diesem Schauspielhaus. Und eine kriegt es halt und
0: naja, und dann. Naja, da muss ja noch davor gucken, bis zu diesem, wer kommt, wer wird da angestellt, wer, wer kommt überhaupt als Ballerina-Anfrage, nicht nur als wer da jetzt die Hauptrolle kriegt, sondern auch als Ballerina überhaupt da reinzukommen. Das sind ja Massen an Menschen oder an Mädels, die sich da aufopfern und dann die Rolle nicht kriegen. Und das, also, ich meine, wenn du nur... Deswegen ist ja, Deswegen Die kriegt ja wahrscheinlich noch nicht mehr viel Geld dafür. Also, da geht es ja dann wahrscheinlich wirklich nur ums Ansehen und ums... Du, du hast, bist eine prima Ballerina und keine Ahnung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die viel Geld kriegen für sowas. Also...
1: Ja, wahrscheinlich, wie es überall ist, die Top, Top 10 oder so werden wahrscheinlich sehr gut verdienen. Und der Rest ist dann halt, fällt dann hinten runter. Mhm. So also wie es halt oft ist, was im Sport nicht viel anders.
0: Ja. ja. Aber gut, ähm, vielleicht muss ich mir nochmal, hab, das habe ich auch vor Ewigkeiten geguckt, da war ja viel jünger und da habe ich das noch viel weniger fassen können. Irgendwie so. Wie fandest du denn eigentlich,
1: wie fandest du denn wipplich, weil das ist schon. Vom Thema her ein bisschen ähnlich, sag ich mal.
0: Ja, Whiplash ist aber auch vom Film einfach überragend. Also vom Inszenatorischen und so. Und ich
1: Ja, das ist ja, ja. ein david film aber der ist inszenatorisch auch sehr gut. Also Das schon. Hm. Also jetzt kein, kein schlechter Film ja, per se. Also, wenn, jetzt, wenn die nee, Geschichte ja. nicht gefällt, dann verstehe ich das ja. Aber vom Film her, von der Macher, das ist schon sehr gut gemacht.
0: Habe ich nicht gemocht damals. Also habe ich nicht gemacht, dieses äh, gerade, wo ihr dann diese Feder wachsen und so, keine Ahnung, also das fand ich irgendwie, das hat mich eher wieder abgestoßen. <lacht> ähm, aber ich finde bei Whiplish einfach die, auch die S Inszenierung mit zwischen Szene und Bild und Kamera, ist einfach viel, es ist so viel fließender und viel übergegeben. Und ich finde auch, dass es von dem Charakter, der natürlich ist er auch sehr ähm, getrieben und möchte das unbedingt, aber es ist trotzdem noch auf eine sympathischere Art und Weise, ich meine, ja, er fängt ja auch nicht ich an. Ich
1: ist schon auch unsympathisch, zumindest bis zum Unfall ist der schon auch sehr, sehr unsympathisch.
0: Ja, weil der fängt nicht an und terrorisiert da irgendwelche Konkurrenten oder so. Der terrorisiert sich selber, ja. Das, das schon.
1: Das macht es aber für einen Großteil des Films auch, also das jetzt gegen, gegen Konkurrenten vorgeht, das ist eigentlich auch was ganz am Ende.
0: Hm. Ja, aber mit dem konnte ich mehr relaten. Ich meine, ich spiele selber Schlagzeug. Wahrscheinlich liegt es auch daran. Ähm, ja, deswegen kann sein, ich würde mich da jetzt auch nicht, äh, ich könnte mich da jetzt auch nicht in die Rolle reindenken von, von ihm. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mir die Fingerbund äh, spiele, um dann so, um so ein Schule
1: Um dann angeschissen zu werden, weil ich so scheiße bin. Genau, genau.
0: <lacht> da würde ähm. ich halt sagen, ja gut, dann fick dich halt und dann gehe ich jetzt... <lacht> oh. <lacht> Drop. Ja, Nee, also da bin ich halt überhaupt nicht zu haben für sowas. Also ich... Ich brauche niemanden, der mich voll labert oder, oder dumm macht, nur damit ich irgendwie Motivation habe, besser zu werden. Also da würde ich sagen, ja, also dafür bin ich mir echt ein bisschen mehr wert. Also, sorry, aber nee, das ist nicht so meine Art zu lernen. <lacht> Muss ich ehrlich, sagen, bevorzuge ich andere Methoden. <lacht> hm. Ja, guter Vergleich, aber ich finde trotzdem, dass die. Also Swiplash hat mir deutlich besser gefallen. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich mir Black Swan auch noch nochmal angucken. Mit äh, Ballett kann ich aber einfach auch nichts anfangen. Habe ich noch nie ja, ich ich war auch noch nicht. Im, im Ballett und irgendwie ist das mir alles zu... Ja. Nicht, nicht so, nicht so meint. <lacht> Mit Ja, okay. Ähm, jetzt muss ich kurz fragen, hatte ich jetzt eigentlich schon mal Zwielicht besprochen, den habe ich nämlich nochmal geguckt.
1: Ja, aber ich habe den ja. noch geguckt. Den können wir gerne nochmal besprechen.
0: Genau. <lacht> dann mach doch einfach. wenn ich dann jetzt einmal schon angesprochen habe. Ganz ja, der hat du
1: zu besprochen, da habe ich direkt wieder Lust gekriegt. Und habe <lacht> ich <auch> mitbekommen, <lacht> <lacht> dass Stefan den noch gar nicht kennt.
0: Ach du, ja das ist ja lustig, weil bei mir war das ja auch so, dass der Partner sich gekannt hat.
1: Mhm. Da habe ich dann gesagt, jetzt guck mal einfach, bevor er bei Netflix rausfliegt. Und ja, ist eigentlich auch ein ein Gerichtstrama oder so, ja, Gerichtstrama, so sowas in der Gegend. Aber auf die Geschichte, will ich gar nicht mehr groß eingehen, hat man ja gerade erst besprochen. Ähm, auf jeden Fall ein Film, bei dem man merkt, was für ein Talent Edward Norton hat. Also das merkt man schon sehr viel von seinem sehr guten Schauspiel. Der wird dann natürlich auch gefordert in der Rolle. Das ist ja fast eine Doppelrolle, wenn man so will. Und ähm, ich mochte den wieder sehr. Also ich finde den sehr spannend, fast durchgehend obwohl er jetzt auch nicht so kurz geht, also hat schon noch seine Laufzeit aber ähm, hat mir wieder, wirklich wieder gut gefallen und wird auch sagen, dass man die letzte Szene des Films nicht unbedingt braucht das hat es das letzte Mal auch gesagt, da gibt es noch mal so einen, man kann es jetzt Twist nennen wenn man jetzt weiß, da kommt noch was, dann kann man sich vielleicht sogar schon vorstellen, was dann wieder die richtige Auflösung ganz am Ende ist die braucht man jetzt nicht, aber ich finde die trotzdem auch, wenn man den erste Mal guckt, überraschend. Ich wusste das natürlich noch. Also war jetzt nicht mehr. Das wusste ich noch. eine Sachen wusste ich nicht mehr. War jetzt bei mir auch schon lange her, als ich das letzte Mal gesehen hatte. Aber hast du eine Erklärung dafür, wie Richard Gier weiß, welche Videokassette er nehmen muss? Das, das war komisch. <lacht>
0: Ähm, naja, vielleicht stand da
1: irgendwas Besonderes drauf oder so? Ja, schon, aber der war da die war, war da schon alles untersucht und so. Und wenn da jetzt irgendwas in der Richtung draufgestanden hätte und dies dann sich entwickelt, dann hätte man das ja gemerkt. Aber das war, naja, es hat mich halt, mich hat es gar also nicht, mir war es gar nicht aufgefallen, Stefan hat dann gefragt. Ich konnte es auch nicht erklären. Hm. Deswegen. Ähm, aber es ist jetzt kein, ist vielleicht eine Mini-Lücke im Drehbuch oder was weiß ich, man muss es ja auch nicht unbedingt erklären. Irgendwas wird Vielleicht halt gab es ja auch
0: eine Erklärung, die haben es einfach rausgestellt weil sonst ist es so lang gewesen. Vielleicht so. ja. hat er ja gesagt, eben, vielleicht hat er auch ein Stichwort genannt bei dem Interview, was wir aber auch nicht mehr wussten, was dann eben drauf stand oder keine Ahnung.
1: Ja. Mhm. Für die Rolle Server wurden dann wurden ich mehr als 2000 Schauspieler gecastet. Darum <lacht> mit Damon Will und Leonardo DiCaprio. Ah, ja.
0: Na, Leonardo, Gabriel, der Gabriel hat das bestimmt auch gut genäht, auf jeden Fall.
1: Das stimmt, ja. Was war das? 96, kurz vor Titanic. Hätte vielleicht Titanic nicht machen können. Ach so. Hm. Ja, aber der war schon auch sehr gut damals. Ich weiß noch, irgendwo in Iowa oder wie der hieß. Der hat mir schon sehr gut gefallen, da war der auch noch ganz, ganz jung.
0: Der, also, ich finde, dass der als junger Schauspieler besser gespielt hat, als er jetzt Gut, aber ist nur meine Meinung. Ich finde nicht, dass da jetzt noch so... Also er hat so ein paar Sachen, die so extrem rausstechen, wie jetzt auch bei Django Unchained, aber ich finde, dass er seine Höchstleistungen schon absolviert hat.
1: Ist aber bei Edward Norton vielleicht auch so. Er macht jetzt weniger, aber was er macht, ist nicht mehr ganz so gut. So immer. Vielleicht kriegt er auch nicht mehr so die Rollen. Kann auch sein.
0: Also ich glaube, der macht einfach gerade das, worauf er Bock hat, habe ich zumindest das Gefühl, weil der viele Indie-Filme auch macht, viele kleine Filme. Und ich glaube, dass er da einfach mehr Lust drauf hat. Und, und irgendwie finde ich das auch immer eher ein bisschen sympathischer, als wenn man sich. Ja, ich finde das auch nicht schlimm.
1: Aber wie gesagt, es ist keine so rausstechende Rolle mehr dabei gewesen in letzter Zeit. Die mit dem, hm. von dem Detective, die war ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß.
0: Bei Whiplash war er auch super.
1: Bei Whiplash war er dabei.
0: Ach, Quatsch, bei Birdman meine ich.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: <lacht>
1: das stimmt, ja, da hat er mal eine gute Rolle gehabt. Ja, da kann schon was, so ist nicht.
0: Ja, Leo kann auch was, aber ich finde schon, dass er eigentlich seine krassen Leistungen eigentlich damals vollbracht hat. Ah, gut, äh, vielleicht ein bisschen eine konträre Meinung. Muss auch mal sein. <lacht>
1: <lacht> vielleicht kriegt er jetzt auch nicht mehr so die. Die rollen meistens spielen da bloß noch bei Dings mit. Na, bei Dings? Bei Dings. Sag mal. Komme ich nicht auf den Regisseursnamen. Das ist dein Ernst jetzt? Raus. Achso, <lacht> Ach den habe ich gar nicht gemeint. Ach so. <lacht> oh mein Gott. Den allergroßen. Da, da äh, nein, das macht doch immer mit. Er hat schon zehn Filme mit dem zusammen gemacht, Jetzt komme ich wirklich nicht auf seinen Namen. Ja, ist egal. <lacht> <lacht> Darum es <lacht> jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir zur Fliegerung gekommen sind.
0: Nur weil er da gecastet wurde.
1: Nicht gecastet wurde. <lacht> er wurde gecastet,
0: aber es Achso, hat... ja,
1: stimmt. Er hat sich die Rolle nicht gekriegt. Genau. Angeblich steht er allerdings da. Ich weiß nicht genau. Ob es stimmt. Ja, wie gesagt, also kann man auf jeden Fall weiterempfehlen, den Film. Wenn ihr ihn noch gar nicht kennt, auf jeden Fall mal reinschauen. Wertung brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr, ab, mehr abgeben. Aber es sind schon so acht. Acht, acht bis 19 auf jeden Fall. Schon ein sehr guter Film. Ist also auch nicht so groß gealtert. Also das Thema ist ja. Das Thema ist ja. zeitlos. Leider. <lacht> <lacht> ja.
0: Martin Scorsese? Nee, ja, genau. War, doch Martin Scorsese. Martin.
1: Ich. Ja, ich, eigentlich kenne ich den oder ich weiß gar nicht. <lacht> ja,
0: den kenne ich auch, aber ich, jetzt, ich bin sowieso mega schlecht im Nerven. Deswegen. Dass ich das vergesse, ist klar, aber du? Hm. Bei Tarantino wird er auch ständig gecastet, also... Ja, zweimal, oder?
1: Jetzt. Bei Giorgio? Nein, bei nee. bei hm. no, Und bei dem Letzten.
0: Ja, stimmt. Naja, aber in letzter Zeit auf jeden Fall öfter... ...gecastet. Naja, ist auch egal.
1: Ja. glaube, glaub, Tarantino castet nicht, der ruft bloß an.
0: <lacht> Was hat
1: er? Ich glaube, Tarantino castet nicht, der ruft bloß an. Machst du mit? Ja, okay. <lacht> <lacht> ich
0: glaube auch. Mittlerweile ist es so, eine wie bei, wie bei Barney sind hier später die Nacht wird einfach nur noch so ein Fragezeichen getextet so. und dann kommt ein Ausrufezeichen zurück. <lacht> ich glaube, das ist es mittlerweile bei Tarantino so Keine Frage zur, 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 zum Drehbuch oder irgendwas. Ja. Ja. Okay, ähm, kommen wir mal zu einem Filmchen, den ich noch geguckt habe. Und zwar einen, den wir alle kennen und alle lieben und ich den schon ganz lange nicht mehr geguckt habe deswegen mich so gefreut habe, den wieder zu schauen. Tatsächlich, weswegen auch uns, äh, unser anderen Bruder, der die Hausaufgabe aufgegeben hat mit Nicolas Cage, weil er weiß, dass ich den so mag, nicht... Aber in dem folgenden Film spielt wieder mit und äh, da tatsächlich auch meines Erachtens gut besetzt. Das war ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt bei Nicholas Cage. Oh ähm, und zwar habe ich Kick Ass nochmal geschaut, beziehungsweise wie ich ihn jetzt immer nennen werde, Kick Ass, <lacht> weil das nämlich ein britischer Film ist und wir uns danach tatsächlich hingesetzt haben und ähm, die fast zweistündige, das fast zweistündige making off geguckt haben, der, wo das making off fast genauso lange geht, wie der Film. Übrigens eine sehr große Empfehlung, wer den Film noch nicht kennt, überhaupt den Film zu schauen und danach aber auch die, die, das making off, weil da wird echt alles gezeigt, alles erklärt. Das ist so überragend. Ich habe schon lange nicht mehr so ein gutes, gutes making off. Es ist teilweise sogar schon zu lang und zu viel, aber es hat sich sehr gelohnt. Ich bin dann so nach anderthalb Stunden bin ich dann kochen gegangen unser Bruder, unser Großer hat dann den Rest noch ein bisschen weiter geschaut, aber da wird wirklich von äh, Cast zu Schnitt, zu ähm, Score und Sound und sowas wird echt so viel erklärt und das auf eine sehr sympathische Art und Weise. Also guckt den Film auf jeden Fall noch überhaupt oder vielleicht auch noch mal eher auf Blu-ray und schaut euch dann die, die äh, das Making-of von kick ass an. Ähm. Ich habe den Film vor sehr langer Zeit geschaut und seitdem, glaube ich, nie wieder. Ich glaube, das war jetzt wirklich erst das zweite Mal, dass ich den geguckt habe. Ich fand den damals schon richtig gut. Ähm, geht 117 Minuten, kam 2010 raus, in der Besetzung Nicolas Cage. Dann Aaron Johnson, den ich jetzt eigentlich so gar nicht mehr kenne, obwohl der tatsächlich auch gut weiter gecastet wurde wie. Bullet Train hat er mitgespielt, Kingsman, The Beginning, bei Tenet hat er mitgespielt, bei Avengers, ziemlich bei Godzilla, das ist schon, ja, auf jeden Fall, Fall. Aaron Taylor
1: Johnson ist das, oder?
0: Aaron Taylor Johnson, genau.
1: Hm, er hat als neuer Bond gehandelt. Mal gucken.
0: Na, gucken <lacht> oh. Ja,
1: ist ein ja Brief,
0: auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, und was haben wir noch sagen? Also, ja, der hat tatsächlich auch eine, ich glaube, 15 Jahre ältere Frau also, verheiratet. Regisseurin. Was damals wohl ein bisschen ein kleiner Skandal war. Obwohl, andersrum ist es ja scheißegal, ne? Die, die weißen äh, Schauspieler, die mittlerweile über 50 sind, daten irgendwelche 20-Jährigen. Und da denken sich dann alle, ja, gut, ist halt so. Aber andersrum ist es dann nochmal ein Skandal. Sie sind jetzt allerdings auch schon lange verheiratet, tatsächlich.
1: Scheint zu laufen.
0: Hm. 19 Jahre... Nee. Nee. Ach genau, mit 19 hat er sich mit einer verlobt, die 42 Jahre alt ist. Und äh, genau, haben auch geheiratet. Er 2011 verheiratet. Ist ja für eine Hollywood eher auf jeden Fall auch ganz schön lang. Muss man sagen. Ja, egal. Genug für, zum Gossip. Back to the movie. <lacht> Dann, ähm, worum geht es in dem Film? Wir lernen Dave kennen, der in der High School wohnt. Irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich glaube nicht, dass es das New York war, oder? Also keine Ahnung. Es war ein bisschen zu, zu klein. Für, oder es wirkte für mich zu klein für New York. Ähm, aber trotzdem eine etwas größere Stadt. Und da sagt er sich irgendwann, hey, es sind so viele Verbrechen, warum kümmert sich da eigentlich keiner drum und warum will eigentlich niemand Superheld werden? Ich bin zwar eine absolute, absolute Pfeife, kann, nicht, kann mich kämpfen, denkt mir aber jetzt mal, cool, dann mache ich das doch und hole mir zwei Schlagstöcke <lacht> und einen Taser und begib mich mal auf die Straßen, Vielleicht war es auch die Vorstadt von New York oder so, keine Ahnung. Geht natürlich nicht ganz so gut. Ähm, und er wird relativ schnell ins Krankenhaus transportiert. Und bei diesem, ja, sag ich mal, Versuch, der, die Gerechtigkeit in die, in die Stadt zu bringen, trifft er auf zwei tatsächliche ähm, Superhelden, nämlich Hit Girl. Was übrigens immer noch mein Nickname ist in sehr vielen Foren <lacht> äh, und so weiter, wie auch jetzt äh, bei den Limettenperlen bin ich immer noch mit Girl. Und ähm, Big Daddy. Genau, auf die trifft er dann. Äh, möchte mit denen dann äh, ja, Fälle lösen, sozusagen. Die kommen dann zusammen. Gleichzeitig will Big Daddy, also Nicolas Cage. Sich an jemandem rächen und hat auch so eine, seine Tochter, also Hit Girl die gespielt wird von Chloe Grace Mortez, ähm, dazu hochtrainiert, ihm dabei zu helfen. Ähm, Sein großer Racheplan ist, äh, als einen Mafia-Boss niederzustrecken, dessen Schuld es ist, ist, dass seine Frau gestorben ist. Und ja, Dave. Namens Kick-Ass äh, wird da auch mit reingezogen. Irgendwann kommt noch Red Mist dazu, <lacht> der gespielt wird von Christopher Mintz Plussi, oder wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Den man auch kennt vor allem aus ähm, ja. Super Bad, ne? Ist bei Super Bad damit gespielt, oder? Nicht? Doch. Super Bad war, 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 war da doch Mac McLovin. <lacht> Oder? Ich glaube schon. Ja, und so nimmt das dann alles seinen Lauf. Man muss sagen, dass der Film echt immer noch richtig cool ist. Der hat super gute Musik, der hat einen richtig coolen Schnitt, ist sehr ähm, zwar bunt, aber nicht so, so übertrieben, ist ähm, auf eine sehr sympathische Art gemacht. Man muss sagen, man merkt, dass das ähm, Regisseure und ja, allgemein eine Filmcrew ist, die da einfach auch richtig Bock drauf hatte. Er ist sehr lustig, er ähm, macht sehr vieles richtig und sehr wenig bis gar nichts falsch. Und äh, macht immer noch richtig Spaß, sich die zwei Stunden zu gönnen. Ähm, ich kann eigentlich nichts machen, außer eine große Lobhymne auf diesen Film zu singen, denn er hat mir auch beim erneuten Gucken wieder richtig Bock gemacht. Und ich finde ich weiß ja nicht, wann du den das letzte Mal geschaut hast, aber ich finde, das muss jetzt mal wieder passieren. <lacht> ja. Eine Comic-Verfilmung, die mir wirklich sehr gut gefällt. Ich habe irgendwie auch Bock bekommen, gerade bei dem Making-of diese, diese Comics mal zu lesen, weil die müssen so ultra brutal sein. <lacht> und die dann auch gemeint haben so ey, wie, wie können wir den verfilmen ohne dass wir auf äh, sofort gebannt werden weil ein Zwölfjähriger irgendwie die ganze Zeit rumschnetzelt weil das muss in dem in dem, in dem comic wirklich schon echt sehr übertrieben sein und das schöne ist der der comic autor macht tatsächlich auch mit ist übrigens ein schotte was auch was ich auch nicht gedacht habe aber passt irgendwie auch wieder weil er natürlich sehr schwarze humor und sehr Übertrieben. Das kommt meistens so aus der UK. <lacht> also das Gefühl. Und ja. Große Empfehlung für alle, die Kick Ass noch nicht kennen. Hm. War, hat richtig viel Spaß gemacht, den nochmal zu gucken. Genau. Ja, ich gebe dem, ach, was soll ich denn geben? 9 von zehn wahrscheinlich, keine Ahnung. Also in dem Genre halt, ne das ist schon fast unübertroffen. Nicht wahr? Gut, Woll, willst du noch ein Filmchen oder...
1: Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe bestimmt noch was gesehen, aber habe es wieder vergessen.
0: <lacht>
1: aber dann haben okay. wir schon für nächste Woche was. Äh, viel Zeit zu gucken ist die Woche irgendwie nicht.
0: Nee, ich bin auch gespannt, ob wir überhaupt auf aufnehmen werden, weil keine Ahnung, was das jetzt, was da jetzt... Oder einfach wenig Zeit zum Schauen wahrscheinlich. Vielleicht gucke ich doch einen Film und die Hausaufgabe. Welche da wäre?
1: Ach du Scheiße. <lacht>
0: Du hattest so weiter rausgesucht.
1: Ja, ach du Scheiße, das ist die Hausaufgabe. Was, echt? Ja, auf der
0: Was soll das sein?
1: Das ist ein Kammerspiel. Ah, ja. In einem dixie klo Mehr weiß ich auch noch nicht. Ein deutscher Film? Ein deutscher Film, ja.
0: Das wird ja bestimmt überragend. Naja, wir wollen mal nicht so voreingenommen sein.
1: Ja. Soll lustig und auch überraschend gut. Also Ich habe schon ein bisschen was von gehört. Mal sehen. Ich mal bin selbst gespannt. Aber ich denke, er geht auf jeden Fall kurz. Obwohl <lacht> 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 ich das noch nicht nachgeprüft habe.
0: Komm <lacht> mal, klar, machen. Ach du Schein. Ach, da spielt Uke Bosse mit. Das kann ja nur gut werden.
1: Ja, das habe ich schon gewusst. Ja. <lacht> Aber oh, er spielt hm. noch so eine kleinere Nebenrolle.
0: Hier steht überhaupt keine Laufzeit.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, da kann nicht äh, lang
1: gehen. Wie lange soll er sich schon im Dixie-Klo verstecken? <lacht> nee, 20. Okay.
0: Oktober, also anderthalb Stunden. Ja.
1: Hm. Das passt. Ja.
0: Jetzt kam ich übrigens die Woche mal wieder, seit langem wieder, Wer wird Millionär geschaut? Hast du das auch geguckt? Nee. Doch. Doch, hast also da die Frage alles, mit, ein was. Oder hast du da die, die Frage gesehen, mit im Westen nichts Neues? Hm. Ja, da wäre ich nämlich komplett reingefallen, weil ich ja weiß, dadurch, dass wir die besprochen haben, dass er das ja dreimal verfilmt wurde, deswegen habe ich gesagt, das kann ja gar nicht im Westen nichts Neues sein, obwohl ich von Anfang an gesagt habe, es muss im Westen nichts Neues sein, aber da haben die nämlich diese kleinen Schlawinerchen, haben die nämlich geschrieben, zweimal ins Kino gekommen ist und einmal ist es ein, ein Fernsehfilm gewesen. So genau habe ich das damals natürlich nicht durchgelesen, aber da habe ich gedacht, also ich bin mega smart, ich weiß ja alles über im Westen nichts Neues weil wir gerade jetzt darüber gesprochen haben, das kann gar nicht der Film sein, weil der wurde ja dreimal verfilmt, aber nur zweimal fürs Kino. Und dadurch habe ich dann, hätte ich verloren.
1: <lacht> <lacht> aber es kam <lacht> ja kein Antrieb, kein andere Filme. Ja, eigentlich
0: kam keiner. Ja, im, Im Ausschlussprinzip wäre es dann raus gewesen. Aber ich, von Anfang an habe ich die ganze Zeit gesagt, das kann ja nicht sein, dass es dreimal verfilmt worden Das war ich zu 100%. Ja. Mhm. Aber es stimmt schon, mit dem Ausschlussprinzip was es äh, äh, gegangen wahrscheinlich. Aber ja. Genau. Das war ja die die sich selber auch so ein bisschen niedergeredet hat, die gute. Die hat mir hm. tatsächlich, also die, weiß nicht, die, fandst du die sympathisch? Ich fand die sympathisch, weil die selber sich so ein bisschen. Daher ja auch war ein bisschen ungnädig <lacht> zu ihr.
1: Ja. Ähm, ja sie war also, sympathisch, ich weiß nicht. Sie hat ja selber gesagt, das ist schon keine Ahnung, wie viel Geld, was sie gar nicht hatte, ausgegeben hat ja. Für irgendwelche Klamotten und so. Das finde ich sympathisch, aber. Ja gut, sie hat zumindest ihre, Hand ihre Hand menschlichen Handeln. Fehler nicht versteckt.
0: Ja. <lacht> nicht so wie dieser, also diesen, diesen Typen, dieser Junge da, dieser Lehramtsstudent. Hast du den gesehen?
1: Den ich hast glaube ich du ich, gerade er... verpasst, der so ein bisschen arrogant war.
0: Oh, der ein bisschen?
1: Ich hab dir nicht Alter
0: Freund, Ich, ich habe hab in meinem Leben schon lange nicht mehr so einen unsympathischen Menschen gesehen. Der war wirklich, das war Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Erst hat er ein übelstes Ding ausgemacht, dass er jetzt da diese diese Ausscheidfrage da äh, richtig gemacht hat. Der saß erst so da, hat so sich die Augen zugehalten und so gehofft. Dann hat er seinen Namen gehört, ist aufgesprungen, hat rumgeschrien mit den Fäusten in den in den, in der Luft, ist rum und hat erstmal mit dem Publikum abgeklatscht. Da habe ich schon gedacht, okay, absoluter Vollidiot. Dann hat er sich, <lacht> dann hat er sich hingesetzt. Der war ja Anfang 20 oder so. Der hat gedacht, der ist der absolut mega coolste. Facker auf der Welt. Jetzt hing er erstmal gesagt, ja nee, das äh, Sprudelwasser, Ich mag Sprudelwasser nicht so. Kann ich bitte stilles Wasser haben? Und dann hab ich gesagt, Jetzt muss ich ausmachen. Das war wirklich, <lacht> Da habe ich gewusst, das kann nur schlimm werden. Das war also das war wirklich sowas. Oh, das sind so Menschen, die machen mich so sauer einfach. Nur mit deren Existenz war also, ich mich sauer.
1: Ach, also noch mit dem Publikum abgeklatscht, dass also er mit 5 Euro heim ist. Ja, ja.
0: Das war das habe ich, ich habe den ja dann gar nicht mehr zu Ende geguckt, weil das ging ja dann, also bei dem war ja dann Stopp. Habe ich jetzt nur von der Patientin gehört, dass habe ich nur gesagt, ja, er verdient. <lacht> <lacht> der war wirklich so unsympathisch. So was, so was Schlimmes habe ich, also wirklich. Ich glaube, alle, die den gesehen haben, können, können mit Mary Layton. Das war wirklich oh, so was Schlimmes. Also echt. <lacht> Zum Glück hat er nicht mehr gewonnen. <lacht> 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 oh. Vor allem von 500 oh, er muss ja noch Steuern drauf zahlen. Ne? Da bleibt halt echt gar nichts.
1: <lacht> nee, das, ist ist ja das. Nicht, wird nicht versteuert.
0: Doch, doch, das wird versteuert.
1: Nee, hat er ja auch jetzt, ja jetzt nochmal gesagt, dass es nicht versteuert wird. Also ich. Ich hatte es auch gedacht, weiß, aber es stimmt anscheinend nicht.
0: Nee, das kann aber nicht. Das kann, also wenn, dann haben sie es geändert, weil Gunnar Krupp von den Rocket Beans hat nämlich mal 64.000 gewonnen und der hat erzählt im Podcast, dass es versteuert wurde und deswegen auch gar nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben ist. Ähm, das geht ja wahrscheinlich die
1: Hälfte weg oder so.
0: Naja, vom musst.
1: Das ja. glaube ich mehr, ich weiß gar nicht. Naja, ist okay.
0: Also, es kann natürlich sein, dass sich es jetzt geändert haben. Es ist ja schon ein paar Jährchen her, dass er damit gemacht hat. Aber der hat eigenhändig erzählt, dass es versteuert wurde. Kann natürlich sein, dass es jetzt anders ist. Das weiß ich nicht. Aber da war es auf jeden Fall noch so. Hm. Weil nämlich du ja das quasi erarbeitest, weil du Fragen beantwortest. Wenn du es jetzt einfach so im Lotto gewinnen würdest oder so, dann hast du ja nichts dafür getan. Also keine aktive Arbeit sozusagen.
1: Kreuze dich. gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja gut, wenn du das als Arbeit erziehst, in seiner Welt dann, ja, aber <lacht> nee, also er hat es damals im, auf jeden Fall so erzählt, dass er es versteuern musste. Ja. Hm. Aber gut, vielleicht ist es jetzt ja auch anders. Gut, jetzt sind wir ja mal ganz schön abgedriftet <lacht> von <lacht> Film zu Wer wird Millionär, aber ist ja auch mal nett, können wir auch mal machen.
1: Ja, Bis wir nicht so viel Content hat. haben, geht das mal.
0: Genau. Haben wir wieder ein Stündchen geschafft? Das ist doch super. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie es nächste Woche wird. Wahrscheinlich auch eher karg, aber macht ja nichts. Ähm, da sind wir wahrscheinlich wieder zu dritt am Start. Jetzt gucken wir mal die, 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 die Hausaufgabe. Bin gespannt. Und ich werde mich auf jeden Fall freuen, selbst wenn nur einmal Ukobossen zu sehen ist. <lacht> ist er ist immer lustig. Genau. Okay, dann haut schon rein, guckt schon viele Filme und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.